0: Deutschlandfunk Interview. Die FDP hat heute ihren Parteitag begonnen. Und über die FDP, und zwar ihren Zustand in Vergangenheit, Gegenwart und auch Zukunft, spreche ich mit Simon Franzmann, Parteienforscher und Direktor des Göttinger Instituts für Demokratieforschung. Herr Franzmann, schönen guten Abend.
1: Ja, guten Abend, Herr Schulz.
0: Die Partei, die FDP, will drittstärkste Kraft werden. Ist ja eigentlich bemerkenswert. Gerade zu Beginn der Pandemie jetzt im vergangenen Jahr, da dümpelte die FDP ja doch recht deutlich noch unter ihrem Ergebnis der letzten Bundestagswahl so vor sich hin. Aber so seit Beginn des Jahres geht die Kurve für die Liberalen doch recht deutlich nach oben. Warum eigentlich und warum jetzt?
1: Ja, aus mehreren Gründen. Ein wesentlicher Grund ist einmal die Schwäche der Union. Sie sagten eben schon, die Umfragen der FDP gehen seit Anfang des Jahres hoch und das korrespondiert ganz stark einfach mit den innerparteilichen Streitigkeiten der Union. Zweiter Punkt ist natürlich, wie sie auch in dem Parteitag und in dem Beitrag immer klar wurde, dass sie sich mittlerweile sehr pointiert und sachlich und gut von der Regierung abgesetzt hat, jetzt bei der Corona-Bekämpfung. Sie hat dieses Feld Grundrechte zunehmend besser bespielt. Da gibt es auch eine zeitliche Korrespondenz, nämlich Seit Volker Wissing, Generalsekretär ist, hat die FDP dann einen ganz sachlichen Ton gefunden, der auch verfängt. Vorher war sie doch sehr schrill. Also das war gerade zu Beginn der Corona-Pandemie, war das eher kontraproduktiv, wie sie aufgetreten ist. Das hat sie jetzt ganz gut geschafft. Sie profitiert zum Dritten indirekt davon, weil absehbar ist, dass das Thema Wirtschaft kommt. Vor allem für Gruppen, die klassischerweise auch der FDP nahestehen, also kleinere Mittelständler. Und ja, hilft natürlich dieses alte Thema der Wirtschaftskompetenz der FDP, dass sie marktfreundlich ist. Und es gibt noch ein viertes Thema, was paradoxerweise der FDP auch ein bisschen hilft, dass das Thema Klima so hoch auf der Agenda steht und auch immer weiter wieder ansteigt. Man sieht das jetzt in Umfragen, dass es für viele Wählerinnen und Wähler ganz entscheidend ist, Umwelt, Klima, Energiewende. Das hilft natürlich einmal den Grünen, aber auch der FDP im umgekehrten Sinne, dass er sich da sehr marktwirtschaftlich positioniert. Und es ist häufig so, wenn ein Thema von allen akzeptiert wird, dass es zum Beispiel Eingriffe geben muss zugunsten der Kämpfung des Klimawandels, dann nimmt man diejenige Partei, die am wenigsten stark eingreift. Und diese vier Dinge sorgen dafür, dass die FDP im Moment sehr gut in den Umfragen dasteht, verbunden damit, dass auch das Personal bekannt das ist. also Lindner ist durchaus bekannt und ja. von den Wählern für seine Position geschätzt.
0: Man weiß, wofür er steht. Ja. Ist denn die FDP auch, ich will es jetzt mal vorsichtig ausdrücken, Krisengewinnler, also Covid-19 als so eine Chance für Profilbildung, die die FDP sozusagen seit vielen Jahren so nicht mehr hatte?
1: Na, man muss ja diese Chance noch nutzen können. Also sie ist vielleicht, wenn man so will, ein bisschen Krisengewinner. aber wie gesagt, am Anfang der Krise hatte sie es ganz schwer und hat auch den richtigen Tonfall nicht gefunden, nachdem sie sich jetzt zunehmend auf eine stark inhaltliche Auseinandersetzung konzentriert hat. Wer konkret das angeknüpft hat in, was sind denn die eigentlichen Kernthemen einer liberalen Partei, das stark mit Individualismus verbunden hat oder mit individuellen Grundrechten vor allem verbunden hat, sich aber gleichzeitig abgegrenzt hat von Corona-Leugnern. Das ist jetzt zudem gut gelungen. Somit ist sie aber, sie tue ich mich schwer, sie als Krisengewinner dann, dann zu benennen, sie hat es zumindest ausgenutzt. sie hat das gemacht, was eine Oppositionspartei machen muss. Ja, sie hat die Themen benannt, die in ihr Kernthemenfeld fallen und die dann inhaltlich sachlich begründet. Dieses Profiteur davon gerade, dass jetzt nach sehr langer Regentschaft von Frau Merkel eine gewisse überdrüssene Bevölkerung da ist, damit ein Wechselwunsch da ist, und auch, das profitieren aber alle Oppositionsparteien davon, das Gefühl sich breit gemacht hat, okay, es hat alles nicht ganz so perfekt funktioniert, in der Corona-Krise, in Verbindung mit dieser langen Regentschaft von Frau Merkel, bis auf vier Jahre unterbrochen in der großen Koalition mit der SPD, dass man hier einen Wandel
0: Jetzt ist die FDP männlich dominiert, sogar etwas männlich dominierter, als sie es vor diesem Parteitag war. Vielseitigkeit jetzt nicht nur in der Geschlechterfrage bleibt ein, ich sage jetzt mal, nicht eingelöstes Versprechen. Wie sehr wird dieser Makel der Partei zu schaffen machen bei der Bundestagswahl?
1: Also wenn sie das mittelfristig, mittel- und langfristig nicht rumbekommt, wird es ein Makel sein. Kurzfristig nicht so stark. Man könnte sogar fast sagen, mit der Person von dem Generalsekretärswechsel zu so Herrn Wissing haben sie auf einer anderen Ebene gewisse Diversität gesetzt, weil Herr Wissing eine sehr introvertierte Persönlichkeit ist, die vorher bei der FDP auch nicht so vorhanden war. Ist allerdings auch wiederum ein Mann, natürlich, wird dann von so Tollen abgelöst. Für die FDP ist immer die Verknüpfung mit dem Leistungsgedanken wichtig. Und die individuelle Leistungserzählung. Also die FDP müsste schauen, dass sie mittelfristig es schafft, zum Beispiel eine erfolgreiche, parteilose Start-up-Gründerin für sich zu gewinnen, die dann für die FDP antritt, weil die sagt, die vertritt meine Werte. Oder eine Richterin für Grundrechte oder so. Das wäre natürlich etwas, was das Perfekte für die FDP wäre, wenn sie dann ein bisschen Diversität auch ausstrahlen will. Jetzt ist das kurzfristigen Vorstand nicht der Fall. Aber es wäre unglaubwürdig, wenn sie jetzt irgendwen, gerade bei ihrer Erzählung, die die FDP hat, die individualismus die Leistungserzählung, die einfach jemanden wählen würde, wo allein nur der Verdacht besteht, diese Person ist gewählt worden, weil sie eine Frau ist oder weil sie jetzt für einen bestimmten Migrationshintergrund steht. Das wäre das andere natürlich auch eine erfolgreichen Migrant, Migrantin, die in Unternehmen erfolgreich ist, Kandidatin als Spitzenpolitikerin, wäre natürlich auch etwas, was die FDP mittel- und langfristig braucht. Jetzt kurzfristig, jetzt in der Wahl 2021, Noch nicht, weil es einfach einerseits unglaubwürdig ist und die FDP halt auch nicht die Grünen sind, die dafür so massiv stehen für dieses Thema.
0: Jetzt trägt diese Partei das Label liberal demonstrativ vor sich her und zwar seit jeher. Dieses kleine Wort ist dehnbar, ziemlich dehnbar offenbar. Was ist das jetzt aktuell für eine Liberalität im Jahr 2021 und vor allem wie unterscheidet die sich von der Deutung, die jetzt noch bei den Vorgängern von Linden, also bei Rösler und Westerwelle vorherrschend war?
1: Die FDP ist jetzt unter Herrn Lindner zumindest schon mal programmatisch deutlich breiter aufgestellt und breiter in dem Sinne, dass jetzt auch gesellschaftspolitische Themen wieder eine größere Rolle spielen, als das vor allem in der Phase Rösler und auch vorher bei Investorwelle der, äh, der Fall war. Also da hatte die FDP sehr einseitigen ökonomisch-neoliberalen Ausrichtung. An ökonomischen Liberalismus knüpft Herr Lindner an. Das ist weiterhin ganz klares Kernthema der FDP. Und verleugnet auch nicht diese Tradition. Knüpft daran an und hat das aber jetzt in dieses digitale Zeitalter rüber transportiert. Das ist also schon mal die erste Neuerung. Und das Zweite ist, diese gesellschaftlichen Themen wir mit aufgenommen. Hat man hat sich ja immer sehr darum bemüht. Man hatte schon im 2017er-Programm gesehen, wo schon viele Freiheitsrechte angesprochen wurden. den größten Programmanteil, man kann das so messen. Knapp 10 Prozent 2017er FDP-Programms hat sich mit Freiheitsrechten, Menschenrechten, Grundrechten etc. schon beschäftigt. Sie hat aufgrund dieser Phase, dieser rösler westerwelle phase nicht so eine hohe Glaubwürdigkeit in dem Bereich gehabt. So, Das dauert ein bisschen, bis das verfängt. Und sie hat jetzt nochmal das Problem gehabt mit der... Etwas überraschend war von Herrn Kemmerling in Thüringen, kurzzeitig im Wahlen wieder zurücktreten musste als Ministerpräsident in Thüringen, da auch viel Glaubwürdigkeit wieder in diesem gesellschaftspolitischen Bereich verloren, den jetzt dann nach und nach wieder aufbauen muss. Aber sie steht für eine größere Breite dort. Das muss man tatsächlich sagen. Nicht ganz so aufgestellt wie vielleicht in den 70er Jahren, ja, wo sie noch viel stärker die Partei war, die auch grundsätzlich für gesellschaftspolitische Bürgerrechte steht, fast alleine dafür stand, aber sie ist deutlich weiter aufgestellt. Wir hatten im Beitrag eben auch schon diese Gegenüberstellung, da hat es der Lindner sehr geschickt gemacht, wo die zwei politischen Konzepte gegenüberstellt. Auf der einen Seite mehr Staat, mehr Umverteilung, mehr Bürokratismus und auf der anderen Seite steht die FDP für das Vertrauen oder Vertrauen in die Menschen. Und da hat das geschickt gedreht, dass er nämlich gar nicht sagt, dass die FDP jetzt eine neoliberale Wirtschaftspartei ist. Die Wirtschaftskonzepte hat er an anderer Stelle sehr in Forderung geschoben, sondern die anderen sind sehr, Staatsorientiert. das ist die FDP nicht und hat es mit einem sehr wärmenden Begriff des Vertrauens gemacht. Das ist also wahlkampftechnisch sehr sehr geschickt gemacht. auch Man verbindet mit dem Begriff Vertrauen sowohl das Vertrauen in der Sphäre der Ökonomie als auch in der Gesellschaft. Wobei man tatsächlich sagen muss, in ihrer Wählerschaft, muss man tatsächlich sagen, spiegelt sich das zum Teil noch nicht so wieder
0: Lassen Sie uns kurz noch über Koalitionsoptionen reden. Also Parteipolitikerinnen und Politiker sagen ja immer gerne, dass sie es am liebsten nicht tun wollen. Wir tun es jetzt Aber... Ähm Kann sich die FDP oder will sich die FDP ein weiteres Mal einer Konstellation verweigern, einer Jamaika-Konstellation oder auch einer anderen Konstellation, wie sie es ja 2017 noch getan hat und noch viel Kritik dafür eingesteckt hat?
1: Nein, also das hat sie ja heute ja sehr deutlich gesagt. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass sie das ändern wird. Also sie ist jetzt auch ein bisschen besser aufgestellt als 2017. Sie regiert jetzt ja in mehreren Ländern mit und da sind alle Optionen eigentlich abgedeckt. Man muss allerdings sagen, in aktuellen Umfragen sieht man, dass drei Viertel derjenigen, die jetzt in Umfragen sagen, sie wollen FDP wählen, eigentlich eine CDU-Regierung wollen. Also hier sind auch nochmal Hinweis drauf, dass es da starke Präferenzen in den aktuellen, vielleicht gibt für die CDU, aber sagen wir mal, immer noch auch viele da sind, die diese, diese Äquidistanz haben wollen, also durchaus auch mit einer Ampel leben könnten innerhalb der FDP oder die sogar wollen in der Ampel wollen. Da sehe ich eher die große Herausforderung für die FDP, dieses Gleichgewicht zu beiden Blöcken einerseits zu halten, gleichzeitig eine Anhängerschaft zu haben, die eigentlich eher eine Koalition mit der CDU befürwortet.